0: Le recordamos que este episodio no constituye una asesoría financiera o consultoría. ¡Vino el Viernes! Hola, hola. Bienvenidos al primer episodio
1: contributivo de Vino el Viernes. Hoy nos acompaña Sonia de nuevo. Se quedó un ratito acá con nosotros para ¿verdad?
0: aprender de temas contributivos. Y vamos a estar hablando de qué? de la seguridad de los datos. ¿A quién tú le entregas tu información para que te llene tus planillas? ¿Cuán seguro es verdad, a la persona a la que te está llenando las planillas?
1: Sí, es que recibimos a veces el, el Messenger de Facebook. Casi todo el mundo pregunta lo mismo, aparte de los costos. ¿eh? ¿Qué documentos debo enviar? Y es que este año, con esto del crédito federal, Casi todo el mundo ¿verdad? que tenga un dependiente menor de 17 años cualifica para recibir 3.600 dólares o 3.000 dólares por cada uno de estos niños. ¿Qué pasa? Que no tienes que devengar ingresos y todo el mundo está como loco buscando ¿verdad? quién le llene su planilla. Entonces ahora eh, han surgido muchos preparadores reales y muchos preparadores ficticios. A su que la que la gente allá afuera en la calle lo que le gusta es el dinero fácil. Entonces surgen estos preparadores en las redes, que muchas veces las personas con desconocimiento o ignorancia eh, ven que se llama Tax Fax Solutions, eh, Mail yo no sé qué, Solutions. Oye, usted no puede a la primera persona que le aparezca en Facebook o en un poste o en yo no sé qué letrero, entregarle su información. No sabemos
0: quién es esa persona. Y no es cualquier información. Cuando tú llenas tu planilla, trabajamos con lo que es el seguro social, la información súper confidencial de cada persona. Exacto. Nada más
1: para esta planilla del crédito. Uno de los documentos que usted tiene que proveer es el seguro social de cada uno de estos niños. Y no tan solo eso. O sea, un buen preparador se supone que que verifique que este niño que es suyo que le, ¿verdad? que le pertenece legalmente la custodia que usted vivió con él pues que yo le voy a pedir, ¿verdad? como un preparador yo te voy a pedir el, el acta de nacimiento evidencia de estos seguros social de estos niños dónde usted trabajó, si trabajó eh, identificaciones con fotos y a dónde usted va a enviar eso a, un, a una persona que usted no conoce o sea, si, si usted va a escoger un preparador que no sea planillas PR
0: a usted debe seguir estos pasos. Bueno, y asegurarse de hecho que sean especialistas en planillas, que Exacto. no cualquier persona le esté llenando Es, es bien importante también ¿verdad? trazar la diferencia entre lo que es un CPA y un especialista
1: de planillas. Un especialista de planillas, ¿verdad? no es que estemos discriminando, pero usted decide, verdad dicen que lo barato sale caro, ¿con quién usted va a llenar la planilla? Un especialista de planilla apenas, leen, en, cuanto, en cuanto a Puerto Rico, lo único que tiene que ir es a coger un curso de educación continuada de un día Hacienda. Algunas 30 horas de educación continuada, ahora online, para algunos términos federales. No tan solo eso, o sea, usted recibió este año desempleo. Usted recibió el desempleo estatal y una porción federal. Usted ahora hay una modalidad de que tengo criptomonedas, de que tengo inversiones en diferentes acciones y recibí un estadio de Robin Hood usted tiene que saber que la persona que le prepara la planilla sepa dónde yo voy a tributar esta serie de montos de ingresos que tuve en el año oye y si fueron acciones que no son de puerto rico y buenos que no fueron de puerto rico eso va en la planilla federal el año pasado hubo una, una, un, hubo una excepción verdad a la regla en cuestión de los ingresos del desempleo en la planilla federal y no tributaron este año no se ha hablado nada sobre eso usted si va a reclamar el crédito de niños, posiblemente en esa misma planilla haya que informar el la que usted recibió que tribute o no, ¿verdad? Eso es un, una cuestión, una pregunta aparte, pero hay que colocarlo allí.
0: No, y eh, hay muchas personas que dicen, no, pero con es cuando me la llené, cuando el pueblo no pago. Entonces, le ponen como que cambian esa planilla, Ponen cosas falsas Ahora mismo Hacienda está auditando Literalmente todas las planillas Y están ajustando para atrás Si, sí, a veces llegan cartas de errores matemáticos Del año 2018, 2017
1: 2019, Y son planillas Que erradicaron, que las personas pensaron Que estaban, ¿verdad? Que, no te, que ya habían pasado con fichas Como dicen en la calle Y ahora es que están llegando esas cartas de cobro Algunas
0: pueden proceder y
1: otras no. Pero, pero esas
0: cartas llegan con penalidades e intereses. Desde el
1: año que tasó, o sea, si usted la llenó en el 17 y estamos en el 22 y allá usted omitió una información, pues fue usted cometió omitió la información. No es culpa de Hacienda que lo descubrió después. Es que usted omitió información por cinco años, pues usted va a pagar multas e intereses por cinco años. Sonia, ¿tienes niños? Sí. ¿Menores de 17 años? Sí. Ah, pues eh, muchas personas también no desconocen y hasta piensan que es un fraude esto de las planillas. me, me han escrito por ejemplo policías, mira es que me, me dijeron que me voy a ganar 3.000 o 3.100 dólares. Mire, si usted va a la persona correcta, no tenga miedo, es algo que usted le corresponde legalmente a través de un documento, una planilla federal, va a erradicar su planilla, va a proveer los documentos necesarios y va a tener derecho, ¿verdad? Si no sobrepasa los límites de ingreso, a usted recibir de 0 a 5 años, 3.600 dólares por niño y de 6 años hasta 17 eh, los 3.000 dólares. O sea que mientras más niños tengan, más va a recibir. Pero no, este no es el tema que quiero discutir hoy. El tema que quiero discutir hoy es que escoja un preparador que tenga conocimiento de planillas federales. Si yo soy un preparador federal, yo tengo que tener un PITIN Number, es un número que le asigna el IRS al preparador profesional donde no hay una garantía, verdad, pero me da una mayor seguridad a que este preparador está registrado con el Internal Revenue Service de los Estados Unidos y que por lo menos algunos cursos tomó. En el caso de los CPAs, ya los CPAs tienen, solicitan un PITIN Number sin tener que tomar estos cursos porque obviamente ya tienen un grado tienen una colegiatura y tienen unos estudios específicos en el área de contribuciones. Ya cuando no son CPAs, pues entonces los conocimientos son menores y obviamente quizás en el área contributiva cuando voy a pedir algo más allá del crédito, pues no me, va, no me van a poder orientar y defender de la manera correcta.
0: No, y que es bien importante que, que elijan una persona que esté correctamente preparada porque ahora mismo, en lo que han sido estos, estos años para atrás, la pandemia, ha traído muchas enmiendas y cambios en las planillas. Leyes han cambiado, que tienen un montón de efectos. Eso no es un curso que se aprende en tres días tampoco. O sea, como mm -hmm. esto es como la medicina. Yo no voy a
1: aprenderme algo que está cambiando continuamente, ¿verdad? En un curso de tres días, en un video que vi en YouTube. No, no funciona así. Como y,
2: Disculpa, que te una pregunta que me surge rápido. Como profesionales, ¿ustedes tienen eh, educación continuada también?
1: Claro, entre, en el caso de los contadores públicos, son una de las profesiones que más educación continuada requiere, ¿verdad? en conjunto con los médicos, los abogados, eh, va por encima de los ingenieros. Por, nosotros tenemos que completar básicamente cada dos años y medio. Eh, alrededor de 120 horas crédito, cuando lo viene a sumar es casi un bachillerato en menos de tres años todo el tiempo.
0: No, wow. las leyes cambian todos los días, sí, incluso sí, sí. en el mismo tax season <risa> que es de febrero a mayo, uh -huh. a mitad de tax season nos ca cambian las leyes. Salen enmiendas,
1: cartas circulares, por ejemplo, wow. pues hay una,
0: una contribución alternativa
1: mínima de 500 dólares, sale una carta después que radicaste la planilla. Pues la vamos a, a perdonar, ¿verdad? Te vamos a eximirla este año a las, a las compañías por la pandemia. Pero eso sale después que se radicaron las planillas. Y así por el estilo, muchos otros cambios. Eh, hay unas retenciones mensuales, de momento las quitan. Cuando las quitan, hay que volverlas a poner de momento en X mes. Y si tú no estás pendiente, porque eso sale en un boletín una sola vez, no estás pendiente. La, ¿verdad? el desconocimiento igual que en toda, toda clase de ley no te exime de la culpa uh -huh. o sea, porque tú no hayas ido a buscar esa determinación administrativa esa carta circular, ese comunicado de prensa, esa nueva ¿verdad? que ahora no quieren llamarle ley estas órdenes ¿verdad? que firma el gobernador sí tienen validez y si yo no me educo si yo no me oriento yo soy el que tengo la responsabilidad de pagar por, por la penalidad, el interés de no haberlo hecho como se debía. ¿No? ¿Y
0: las cartas circulares salen? To
1: Todas, semanalmente. Si uh -huh. de un momento sale la carta circular de este tema y alguien, ¿verdad? la una reunión y la en la otra semana. El mismo tema. Uh -huh. Y entonces hay que estar continuamente eh, educándose, leyéndose, bajando, ¿verdad? Updates, actualizando sistemas, los mismos sistemas de planilla. Cuando bajan estos cambios, si yo no tengo un sistema bueno, ¿verdad? Que esté certificado por Hacienda, cuando baja un cambio, yo tengo que ir, ¿verdad? Y conectarme al servidor y bajar esa actualización en mi computadora y en los servidores de la oficina. Y antes de yo radicarle la planilla al contribuyente, yo tengo que haber bajado el último update. Porque si yo radiqué con el cambio que no estaba autorizado, yo voy a radicar, ¿verdad? En una versión... vieja y al cliente le va a llegar una carta
0: de error matemático eso es algo que está ocurriendo bastante, los errores matemáticos
2: y eso atrasa también a que se le pague al, al, ¿El al el cliente riesgo? el reintegro
0: no, eso uh -huh. cambia el reintegro uh -huh. el, un error matemática es, eh, matemático te cambia el reintegro si, si recibías y ellos hicieron un cálculo pues o te disminuye en ca o a veces tienes que pagar en pocos casos te dan más okay. o sea te sobra más dinero
2: en mi caso, que tengo un menor de 17 años, indicas que hay que presentar una serie de identificaciones. Uh -huh. ¿Para el niño hay que presentar identificación con foto. Si eh, el niño
1: no tiene, no, pero obviamente una tarjeta, una copia de una tarjeta de seguro social, sí. un acta de nacimiento. Okay. Este, a veces hay papás y mamás divorciados pues quién lo va a reclamar y que tenga la custodia con quién vivió el menor y solamente
2: Oye, un papá puede reclamar
1: uno, uno de los papás si sí está uh -huh. divorciado ¿verdad? Uh -huh. que, ver, se supone que yo haya provisto más del 50% del sustento del menor okay. que el menor haya vivido ¿verdad? Y uno ha encasillado, uno completa la planilla donde uno marca y certifica a través de ese encasillado que ese menor vivió contigo uh -huh. pues, entonces si el, menor, si el menor vivió con papá o mamá pues debió haber tenido un plan médico ya, ¿verdad? Uh -huh. Sea cual sea. Una prueba de sustento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el niño no tiene cabido de escuela, pues yo tengo no. que tener el recibo o de, o de la matrícula Exacto. o de materiales escolares. Uh -huh. este, De hecho, una de las preguntas que hace la planilla federal, ¿verdad?, es, es, es que por dónde yo tuve un seguro médico. Uh -huh. Y tengo que proveer la información, porque en el caso de la planilla federal hay un penalti o una reducción a ese reintegro si yo no si yo no tengo un seguro médico. Mira para allá. En, ¿verdad? en el caso, ¿verdad?, de, de los Estados Unidos. Eh, que es sumamente importante eh, que, que proteja la información, a veces me sucedió a mí personalmente y le sucede a clientes que radican su planilla y cuando la sometemos, la, la, la son rejected, no la acepta porque dice, oye, esta persona, este menor, con este seguro social, ya fue reclamado por otra persona ya fue aceptado en otra planilla y tú dices, pero ¿cómo? si es mi si, hijo si y yo no se lo he dado a nadie entonces hay que entrar en un proceso, verdad, de investigación y reclamación. Esas planillas a veces hay que enviarlas vía correo postal con el correo certificado con, con evidencia, evidencia para, yo, para que la IRS me pueda pagar a mí y no le pague a la persona que nunca nos enteramos que lo reclamó así el robo mm. de identidad. O sea, se levanta wow. una investigación, pero nunca nos enteramos quién fue, ¿verdad? El sujeto que cometió el delito.
0: Incluso el IRS tiene como mm -hmm. un sistema de cuando las personas tienen ese tipo de errores ellos te envían un PIN por correo mm -hmm. para que tú puedas radicar la planilla tienes que utilizar ese PIN. Esa mm -hmm. es la carta
1: que se llama la carta donde te asignan un IT PIN que no es otra cosa que un número de seguridad. Cuando la persona ha sufrido robo de identidad ha tenido algún inconveniente con el IRS el IRS te asigna un número secreto y te lo envía por correo, solamente por correo postal. Uh -huh. Cuando yo voy a ir al preparador, yo tengo que darle la carta con mi número para que en mi planilla se coloquen esos dígitos y yo pueda transmitir electrónicamente. Si, si yo como contribuyente tengo asignado, que no todo el mundo tiene un IP PIN y yo no tengo la carta, es momento ya, ahora, no mañana, de yo comunicarme con la oficina de la IRS por teléfono. Eh, y, por, PIN. Y, y decir, no me ha llegado la carta, no la he recibido, porque todos los años cambia. No es que usted tiene esa carta y la voy a usar vitaliciamente. No, todos los años, el la vez, le va a enviar a usted un nuevo PIN, porque ese PIN expira. Pero no todo el mundo necesita ese PIN. No, no solamente los que han pasado, ¿verdad? Por ese tipo de situaciones. Okay. Si ya yo lo recibí una
0: vez, yo lo tengo que gestionar cada año si no me ha llegado. Okay. Sin okay. ese PIN, la planilla... <ríe> No se, no se puede erradicar electrónicamente
2: si sí, son personas que lo van a hacer por primera vez como sería mi caso no necesito ese pin y simplemente es un caso no un caso
1: caso. pero si llega rechazada la planilla porque no te has
0: enterado de que ajá. alguien reclama a tu dependiente ajá, ajá. pues te puedes enterar a última hora por eso no uh
1: -huh. es bueno esperar hay veces que las personas llegan aquí el mismo 15 de abril y ¿verdad? con mucho gusto se le puede atender pero la persona no sabe Nunca se enteró que había sido víctima de fraude o robo de identidad. Cuando vamos a tratar de transmitir la planilla, un 15 de abril a las 7 de la noche, que la persona de ya se fue por ahí, lo tenemos que llamar, y decir, su planilla no, no se pudo procesar porque llegó rechazada por el EOS, ¿verdad? Hay un documento, hay un, hay un boletín que se le puede imprimir, se le da evidencia. Le dice, esta es la razón, porque bueno, este dependiente está, está reclamado. No quiere decir que usted tardíamente no la puede eh, ¿verdad? volver a radicar, Si consigue la carta, se coloca el número se vuelve a transmitir. Si no, pues la opción es ¿verdad? imprimir toda la documentación, la evidencia y enviarla ¿verdad? a la dirección de correo que pues, postal asignada. Para que la IBEX haga su debida investigación, no le van a pagar normalmente a los 21 días como establecen y a los 28 días, su planilla puede tardar 4, 5, 6, 7, 8 semanas en que investiguen. Uh -huh. y, y posiblemente no reciba el reintegra tiempo y usted tenga que levantar el teléfono y llamar. O sea, el preparador no puede llamar por usted a menos que usted le firme un poder de representación con el IRS, que no es el mismo Hacienda, y entonces usted llama al IRS, se identifica con su planilla en la mano porque le van a preguntar números que están en la planilla, el IRS le van a hacer un screening de seguridad, que son unas preguntas de rigor, identifica que es usted y luego de, de que procedan esas preguntas posiblemente le procesen su planilla y le envíen su reintegro eh, vía cheque si no tienen un depósito directo o a la cuenta de depósito directo que tenía asignada la planilla
0: que eso es, volviendo a la seguridad, es bien importante, a veces hay de esas personas que llenan planillas que utilizan sus cuentas de banco para que el reintegro de los contribuyentes llegue a sus cuentas personales de banco, o sea la de las personas que están llenando las planillas y al contribuyente nunca le llega el reintegro. Eh, porque lo que pasa es que hay una modalidad donde
1: es, hay un producto que se llama el producto bancario, donde por ejemplo muchas personas han llamado y cuánto me cuesta la planilla porque yo no trabajo. Pues nosotros lo orientamos, mira nosotros tenemos un producto bancario. ¿Qué es el producto bancario? Que usted tiene a planillas PR, se le llena la planilla eh, y no paga nada al momento de, de erradicar y preparar. Se le erradica la planilla, usted se va con su planilla. Cuando el IRS le, le procesa su planilla y le deposita a usted a su cuenta el reintegro, usted va a recibir un reintegro menor porque los costos de preparación, el IRS los debita de la cuenta suya y los pone en la cuenta del preparador. ¿Qué pasa? Nunca, nunca, ning, no está permitido. Que el preparador reciba el reintegro suyo a su cuenta. Eso no es legal. ¿Y qué pasa? Que muchas personas o muchos preparadores listos cometen fraude y le dicen al cliente: Te envío un cheque y cogen y reciben el reintegro de ustedes a la cuenta de ellos y, y no sabemos qué cantidad le van a pagar en un cheque. O sea,. ¿Qué seguridad te da un CPA? O sea, el CPA está colegiado. Responde al Colegio de Contadores Públicos Autorizados y usted se puede querellar, ¿verdad? No estamos alentando a que creye pero hay, ¿verdad?, a dónde acudir, ¿verdad?, el Procurador del Paciente, el Procurador de la Mujer. Eh, en el caso de, lo, ¿verdad? de los CPAs que auditan y que tienen una práctica más regular, está el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados, que viene siendo, ¿verdad?, regulado por los Estados Unidos, donde, ¿verdad?, hay otro foro a donde ir. Eh, tienen unas certificaciones, tienen unos estudios, unos bachilleratos una nueva maestría y tienen la licencia más alta que puede tener alguien, ¿verdad? un experto en contribuciones. Eh, y en, no tan solo eso, aparte de eso, estamos obligados a tener un PTIN number y, una, y un número de especialista de planillas en el ABS. O sea, por default en la, en la, en la profesión nos mantienen registrados ¿verdad? como un protocolo de vacuna. En todas las agencias tenemos un número diferente. Eh, y no tan solo eso, las planillas ya no se radican en papel. Hay que tener un programa certificado, tanto para las planillas estatales, para las planillas federales, pasan a, a las cuentas de Suri. Si usted va a escoger a otra persona que no sea planillas PR, mire, verifique dónde está la oficina de esa persona. Si esa persona trabaja desde la casa, que no discriminamos con eso, ¿qué pasa si alguien trabaja desde la casa? Lo que tiene es una laptop en su hogar el internet de Liberty conectado a la laptop por un cablecito, posiblemente sin un firewall, sin un antivirus actualizado, y usted le está enviando la información a la casa de esa persona, de su celular o a una computadora, que quizás esa persona no tiene un backup, no tiene un servidor, y se va con la laptop en el carro a pasear a Plaza Las Américas con la información suya en el baúl del carro, y eso es lo que sucede. Cuando una persona se va con un bulto en una laptop con información suya personal a Plaza Las Américas o a comprar el hamburger en la esquina y le roban la laptop del baúl del carro, le robaron la información
0: suya que estaba dentro de la computadora. No, y también existe, nos han llegado a Plurias PR muchos clientes que nos cuentan que vienen con errores matemáticos y nos dicen que su contable desapareció. Ajá, Houdini su contable desapareció mágicamente, luego cuando le comunicaron que la planilla tenía un error. Sí, entonces usted tiene que
1: estar en una compañía que esté abierta los 12 meses del año y que lleve más de un año. Porque en un año cualquier persona puede desaparecer. Que cuando le llegue la carta de matemático le contesten en el teléfono. Que tenga presencia en las redes sociales, como usted va a contactar a una persona y le va a enviar a usted la información de sus niños, de su seguro social, de sus dependientes a un celular, porque entonces dice, ah, tax, whatever, solutions. Donde yo estoy enviando cuál es cuál es el número de teléfono que tiene esa compañía. Un 5 mire, eso es un celular. O que al menos mínimo que le exijan un registro comerciante. Un registro de comerciante. El, el número de pitín suyo. Que concuerde con el nombre que tiene el registro de comerciantes. ¿Dónde está tu oficina? Búsquenle en Google Maps. No se tiene que montar en el carro. Usted busque en Google Maps que esa persona exista porque Google Maps ahora verifica el pin de localidad donde está esa persona. Entre a su página de internet. Oye, si alguien no ha invertido en una página de internet es porque no le interesa crecer su negocio. Yo debo tener una página de internet. Yo debo tener servidores. ¿Cómo yo voy a proteger la data de mis clientes? Yo tengo que tener unos servidores y yo tengo que tener un recuerdo de data. ¿Qué pasa si a mí se me borra la laptop donde supuestamente yo tenía guardada tu información? Ay, es que se me perdió envíame todo de nuevo que no lo encuentro y lo tenía tirado en un maletín. O, o, me lo, o te lo envié por WhatsApp al único celular que yo tenía. Y entonces, no, y entonces la persona cambió el celular y desapareció con el maletín. En, en Puerto Rico no se ve tanto esta práctica, pero en los Estados Unidos los preparadores de por ahí, venden la información de los dependientes. Estamos hablando de dinero. Vienen y le llenan la planilla y te cobran 500 mil dólares por llevarte una planilla. Sin de, los dependientes te lo, te lo prestaron. Y entonces, ¿qué pasa? Que, a la, que la persona que se presta para eso recibe el dinero en su cuenta y después hay una investigación y la persona desaparece y usted tiene que entrar en el doble de cabeza de que le robaron sus hijos en la planilla. O sea, si te están dando un producto bancario, usted no tiene que pagar nada al momento y usted está peseteando a ver cuánto me van a cobrar porque aquel me cobra 20 dólares más barato y usted le va a enviar la información con un celular y usted va, no sabe quién es la persona. Por lo menos aquí vamos a corroborar la información. Si usted nos envía la información de las tarjetas de seguridad de fulano, le vamos a pedir, ¿verdad? Por lo menos el recibo de, 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 la, de la matrícula, evidencia del plan médico. Oye, que el acta de nacimiento concuerde con los nombres y posiblemente le vamos a llamar por video, porque a lo mejor usted no es el fulano que nos envió la información. Cuando antes de erradicar la planilla, le vamos a llamar por, por, Google, por cualquier aplicación de video y que la foto que nos envió sea usted. No tiene que venir aquí, no se va a contagiarle con y no tiene que salir de su casa. La tecnología es otra. Puede usar Zoom, puede usar TeamViewer, puede usar Google Meet, puede usar WhatsApp Video, FaceTime. Pero de alguna manera, o por teléfono, ¿verdad? vamos a corroborar que esas direcciones concuerdan, que esos nombres concuerdan, que usted tenga una planilla de un año anterior, que en la planilla estatal estén esos menores, o sea algo tiene que concordar, porque la licencia ¿verdad? de un CPA eh, está en juego si no nosotros no seguimos ¿verdad? las regulaciones federales. Entonces, ¿qué yo voy a hacer para el preparador? ¿Me había una página de Facebook hace poco? ¿Tiene 20, 20, 100, 200, 500 seguidores? Eh, ¿Qué trayectoria tiene? ¿Es CPA o es preparador? Dame tu PITIN, dame tu registro de comerciante, dame tu número de especialista de planilla, ¿Dónde está tu oficina? Te puedo llevar los papeles. Eh, ¿A ah, qué otro número yo te puedo contactar? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Tiene un dominio? O simplemente eh, taxfax.gmail.com Entonces yo te estoy enviando los documentos en Gmail ni siquiera tienes un un domain, no tienes un database ¿Tienen? o sea, hay maneras de yo poder, verdad, evitar estas cosas ¿por donde le vas a pagar? si es producto bancario, usted no tiene que pagar nada en la federal posiblemente en el estatal sí ¿por dónde le vas a pagar una cuenta de TH Mobile de un fulano que no está registrado como un negocio? o sea, que la TH Mobile sea de negocio que si es una cuenta de paypal, esté registrada como un negocio y que tenga un equipo de trabajo una persona que trabaje solo en su casa no puede llenar 500 planillas. Hay que verificar las planillas, verificar los datos, entrarlos, transmitirlos y hacerle un quality control a tus documentos antes de transmitirlos. Pues entonces, ¿dónde está tu equipo de trabajo? ¿Viste fotos? Entraste a la página con quién lo son son especialistas, ¿cuántos años llevan allí? O sea, hay maneras de yo hacer un screening de quién va a manejar la información de mis hijos de mi esposo, seguro social, ingresos, teléfonos, direcciones, o sea no es tan solo el reembolso es que con tu dirección, la fecha de nacimiento y tu W2 van, cogen un préstamo, se compraron un carro a tu nombre y te enteras cuando lo ves en el informe de crédito. Tienes la cuenta bancaria en la planilla porque pediste un depósito directo, es tan simple como que la persona creó un ACH y pagó la cuenta de luz con tu cuenta. O sea, no es tan solamente el reembolso, es que hay muchas modalidades de fraude por ATH móvil, te debitan dinero de la cuenta, te venden los dependientes, eh, te roban la identidad para el crédito, y yo antes de comprometerme y enviar la información de manera responsable, tengo que seguir los pasos adecuados para yo proteger mi información. No se vuelva loco, y coja el primero que haya por ahí y empiece a enviarle fotos por WhatsApp por internet o por email sin yo estar seguro de quién lo va a atender.
0: Así mismito, así que evalúen quién, a quién van a elegir para que trabajen sus planillas, que sea alguien que, ¿verdad? que cumpla con los requisitos, el conocimiento y que esté preparado pues para el
2: un buen trabajo y la realidad es que como contribuyente yo escuchando te suena bien aterrador todo lo que estás diciendo que eso le pueda pasar a una persona no, es, es que realmente
0: el... sucede o sea, así mismo como tú dices que parece aterrador, son cosas uh -huh. que de verdad están pasando así
2: uh -huh. que lo mejor es estar con alguien verdad que, que verdaderamente sea una persona que tenga todo su, todo el día. ¿verdad? Que, esté que estén, ¿verdad? Que, estén ¿verdad? Pues, que estén preparados y que tengan todo el día, porque la verdad es que. Que
1: tenga recursos y usted puede verificar hace cuántos años existe. Uh -huh. No que de momento eso mismo, ahí la persona desapareció. O sea que busquen
0: vuelva. Eso eso parece así como que lo estamos inventando, pero de verdad aquí llegan clientes que nos dicen: Curiosa ¡Ay, es historia. que mi contable no me contesta! ¡Ay, que esto, que mi contable.! que... Que se ¿Y
2: desaparecen. Esta, y este momento ahora, que la gente está que quieren esos 3.000 o 3.600 dólares, se presta perfecto para este tipo de prácticas. Este es que ya de se, se ha levantado. A, a,
1: si entran a las redes sociales, ven los sponsoring de cientos de compañías que en tu vida has visto.
2: O sea que ya hay un montón de gente por ahí buscando el negocio. Compañías personas, que ni no están ni
1: registradas en el Departamento de Estado. Por cualquier apellido, Rivera eh, Accounting Solutions, gestoría, crédito y planilla. Mire, si
2: usted es la persona... Y eso hace dos o tres días, desde hace un tiempito atrás no existía. No. De repente existe. De,
1: 20 seguidores, 30 seguidores. Y cuando usted va y busca los... No existe. O sea, no es que no creamos en las personas nuevas. Todo el mundo tiene derecho a crecer y a emprender pero entonces cuando usted va a emprender algo, usted lo hace de manera correcta, con su permisos, con sus patentes, sus registros y sus licencias. Y, ¿verdad? y plantamos aquí bien diferente lo que es un especialista, un contador, alguien que tenga un permiso federal que alguien que
2: no lo tiene. ¿Dónde máximo usted lo
1: quiere hacer? Busque información, oriéntese antes de que tome la decisión. No, y
2: máximo cuando uno está compartiendo información tan eh, delicada e importante. Y,
0: y eso pasa con individuos, pero nosotros tenemos corporaciones, que nosotros estamos resolviendo problemas para atrás, de contables que igual se desaparecen, ¿no? que el contable no tiene el papel, ¿no? que, que realmente son cosas que sí pasan. Uh -huh. que... Te enteras de débitos
1: que tienes en la cuenta. Que normalmente el dueño de la corporación no autorizó y aquí alguien programó porque solamente con tu número de ruta y tránsito y la cuenta cualquiera programa un débito cualquiera puede transferir un reembolso y decir con tus planillas normalmente el cliente viene con prisa lo que le interesa es ¿verdad? Que, que la terminen y a veces no lee que ese no es su número de cuenta léalo pida un disclaimer lea el seguro social la fecha de nacimiento Lea el número de cuenta y que el preparador firme la planilla. Si usted está pagando, la persona que es preparador tiene que poner su número de preparador abajo. Su p cuando es federal, abajo. Si usted pega su número de licencia y la tiene que firmar antes de erradicarla.
0: Si usted está pagando,
1: es obligación que la firme. Nada. Sí este... Así
0: que les recomendamos que, ¿verdad? Que, que elijan a alguien que cumpla con los requisitos, los conocimientos. El compromiso de, de realizar un, un buen trabajo, un trabajo ¿verdad? concreto y completo que pueda ayudarle a responder. Por el, bueno, que responda por ese trabajo. Que
1: no, que no es lo rápido y lo barato.
0: Es que lo sea. bueno, es la calidad.
1: <risa> que sea verdad certero, responsable eh, y tecnológico. ¿verdad? Ya los tiempos de las leyes a papel pasaron y los tiempos de los errores manuales pasaron. Y los tiempos de la ignorancia pasados. Y las, mira, las, las
0: ignorancias están costando en Hacienda. Ajá. Ajá, todo, todo en Hacienda ahora mismo, por todo, te penalizan. Manténganse conectados cada viernes.
1: Este fue el tema de hoy. Vamos a estar hablando en la semana que viene del crédito por trabajo, que es otro crédito estatal también, ¿verdad? Que puede llegar hasta 6.500 dólares en la planilla de Puerto Rico. Así que manténganse sintonizados. Cada viernes con vino en mano en ¿eh? Vino el Viernes.
2: viernes, viernes. 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 Saludos. Salud.
1: Salud. 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 Síguenos en todas nuestras redes sociales: Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR.